1: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés actions qui poursuivent leur marche en avant à plus de 7700, 7100 points désormais pour le, le CAC 40. On verra peut-être les 7700 points un jour sur le CAC. 7100 points désormais pour le, le CAC 40 avec deux dossiers qui se sont distingués au cours de cette séance, le dossier Airbus avec une commande record dans l'ère post-Covid, un 255 appareils de modèle A321, commandé par Indigo Partners pour le compte de ses compagnies clientes, la compagnie hongroise Wither notamment, qui prend une grosse partie de ce, ce contrat. Le contrat a été signé à l'occasion du salon aéronautique de Dubaï, qui se tient en ce moment pour un montant estimé à un peu plus de 30 milliards de dollars. Est-ce que c'est le, le début de la sortie de crise pour le secteur aéronautique C'est une question qu'on pourra se poser. Et puis l'autre dossier spécifique du jour, c'est BNP Paribas. Le secteur bancaire dans son ensemble a été plutôt bien orienté avec une légère remontée des taux longs aujourd'hui sur le marché obligataire. Et BNP Paribas notamment avec des rumeurs qui gagnent un peu en traction. BNP Paribas serait prête à envisager la cession de sa filiale retail aux états unis Bank of the West, une entité qui pourrait valoir 15 milliards de dollars. Le titre BNP Paribas a réagi très positivement à ces informations de l'agence Reuters publiée en fin de matinée aujourd'hui. Nous ferons le bilan également de la COP26 avec nos invités en plateau dans un instant. Le message simplifié, c'est rendez-vous dans un an pour savoir si la trajectoire 1,5 degré est toujours tenable à terme. Et puis, en dernière partie de Smart Bourse, le quart d'heure thématique. Ce soir, nous nous focaliserons sur le thème des Smart Cities, des villes intelligentes, avec le président de la financière Galilée, Ronnie Micheli, qui sera avec nous en plateau à 17h45. Les hausses et les records s'enchaînent sur le CAC 40, bilan de cette journée de bourse avec Alix Nguyen.
2: Bien que prudente face aux tensions inflationnistes et au risque d'un resserrement monétaire imminent, rien ne semble empêcher la Bourse de Paris de flirter avec de nouveaux plus hauts. Toujours porté par les bonnes performances des entreprises, le marché accueille chaleureusement des nouvelles venues de Chine où les ventes au détail et la production industrielle apparaissent comme supérieures aux attentes. On relève aussi que le nouveau record d'Hermès soutient la tendance, à l'instar du titre de Total Energy lui-même tiré par une note d'UBS Wall Street monte aussi en ce début de séance. Christine Lagarde s'est exprimée ce matin. Elle estime que l'inflation dans la zone euro devrait diminuer plus lentement que prévu du fait du niveau élevé des prix de l'énergie et des goulets d'étranglement dans les chaînes d'approvisionnement. Auditionnée par la Commission des affaires économiques et financières du Parlement européen, la présidente de la BCE a aussi réaffirmé que l'inflation à moyen terme devrait rester en dessous de l'objectif de la Banque centrale. Aux Etats-Unis, dans la région de New York en novembre, l'activité manufacturière a accéléré plus fortement qu'attendu. Elle ressort à 30,9 points contre 19,8 en octobre et 22 anticipés par le marché. Le baril de Brent recule alors que les appels se multiplient auprès de Joe Biden pour qu'il puise dans les stocks stratégiques et permette d'enrayer la hausse des cours. Prévu dans la nuit, le sommet virtuel entre les présidents américains Joe Biden et chinois Xi Jinping constitue ce jour le principal événement. Taïwan, droits de l'homme et commerce seront à l'ordre du jour alors que les relations sont au plus bas entre les deux pays. Cette semaine, d'autres facteurs viendront donner le là. Les résultats trimestriel de grands noms de la distribution américaine sont attendus comme Walmart et Home Depot mais aussi Target et massise Et puis focus sur une valeur, celle d'Airbus qui connaît une belle progression. Au premier jour du salon aéronautique de Dubaï, l'avionneur a enregistré la commande de 255 à 321 dans le cadre d'un accord conclu avec Indigo Partners. Le montant de la commande s'élève à 33 milliards de dollars. Une chaîne d'assemblage sera opérationnelle à Blagnac fin 2021. Demain, la séance sera intense. De nombreux indicateurs d'activité américains figureront à l'ordre du jour. Côté valeur, Bouygues dévoilera ses comptes du troisième trimestre.
1: Tendance mon ami, chaque jour avec Alix Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir en plateau pour décrypter les mouvements de la planète marché. Christopher Dembic nous accompagne ce soir. Bonsoir Christopher. Bonsoir. Vous êtes directeur chez Saxo Bank. Bertrand Puif est avec nous également, gérant action chez Fidelity. Bonsoir Bertrand. Bonsoir. Bienvenue, merci d'être là. Merci Alain Pitous également d'être avec nous ce soir. Bonsoir Alain. Bonsoir. Vous êtes senior advisor. ESG. Commençons justement avec la COP26, hein, qui aura été l'événement fil rouge des deux dernières semaines. Euh, une conclusion un peu laborieuse. Comment vous regardez les choses, Alain la, la toile de fond, la grande, la grande image, c'est qu'on essaye de garder euh, l'objectif d'une trajectoire 1,5 degré euh, vivante, live, sachant qu'il faudra pour ça se refixer des objectifs au niveau des États dans un an, à el-Cher mm. en Égypte. Voilà. comment vous équilibrez le bilan de cette COP26
3: bah euh, Ce que vous dites c'est que c'est exactement ça c'est à dire qu'en fait on, en enfin, on essaye toujours d'être dans la trajectoire même si on sait déjà aujourd'hui qu'on n'y sera pas donc euh, c'est très embêtant de commencer comme ça bon, et, et ça a fini comme ça, on le savait avant de venir et puis on le sait en partant. Alors bon ça c'est la vision on va dire assez négative des choses en se disant on n'est pas en phase avec l'attente que tout le monde avait avec cette urgence qui est martelée et qui est de plus en plus martelé à chaque fois puisqu'en fait on se rapproche de l'échéance difficile euh, alors après il y a quand même quelques points positifs le premier point positif c'est que l'instance reste vivante on, on fait venir tout le monde, on fait parler tout le monde il euh, y a vraiment euh, une, des échanges euh, très forts qui sont faits dans ces différentes COP donc ça c'est quand même un point positif euh, ça reste assez ouvert, donc ça c'est premier point C'est encore un lieu de rendez-vous qui oui. trouve son utilité Oui, au moins pour une résonance euh, on en a parlé dans le monde entier c'est quand même déjà une première chose Quand même, euh, cette, euh, cette importance de, de, du, de, de le, cette urgence climatique reste, reste vitale après il y a eu quelques points positifs euh, avant de parler des, des quelques points, on a déjà parlé un peu de points mmh. négatifs, mais quelques points positifs, c'est que pour la première fois, on met vraiment sur la table les problématiques du charbon et des hydrocarbures. Donc ça, c'est le premier point. On parle du méthane, ce qui n'était jamais arrivé non ouais. plus. Euh... Avec un
1: des premiers accords, d'ailleurs, oui, les
3: premiers sont 26. C'est bien, parce que le méthane est un, un gros vecteur de réchauffement de, de la planète, donc c'est quand même important, même si ça se dissout plus rapidement que le CO2. Donc euh, c'est plus important à court terme, mais on va dire que le CO2 est plus important à moyen long terme. Il euh, y a des des décisions qui ont été prises aussi pour les préservations des forêts, euh, là aussi c'est quand même quelque chose d'important, alors à chaque fois on... c'est ça un peu qui est frustrant dans les points un peu négatifs, c'est qu'on parle de choses plutôt bien mais euh, bon, l'étagement après des, des échéances euh, fait que ça atténue quand même la portée des choses euh, quand on parle de, de alors après on va parler des points un peu négatifs quand on parle du charbon, donc en dernière minute les chinois et les indiens qui sont venus mettre un phase down au lieu d'un phase out hein, on va réduire et pas, et pas sortir, alors on comprend la logique et on comprend leur problématique, c'est à dire qu'on voit, hein, on parlera après de la Chine il y a des tensions énergétiques en Chine très fortes parce qu'ils bah, sont aussi soumis à une demande forte mondiale et donc pour euh, fournir tout ça, euh, mm. ils doivent de, avoir de l'énergie et ils ont beaucoup recours à cette énergie qui est, le, qui est fournie par le charbon. Donc ça, ça a le
1: mérite d'être clair comme engagement, c'est que <coughs> de voir la Chine s'engager à une sortie euh, rapide du, du charbon, ça aurait pu paraître complètement, euh, ouais. <rire> complètement ouais. d'une certaine manière.
3: Ouais, enfin en même temps, enfin bon, ce qu'il y a, c'est que les, les Chinois et ça, euh, ils l'avaient fait, je crois, il y a un, deux, deux ans, quelque chose comme ça. Ils ont annoncé ce qu'ils allaient faire de manière très très précise sur la répartition des énergies dans les années qui viennent euh, et jusqu'en 2070... Euh, donc c'était très clair très documenté euh, avec euh, l'hydraulique, avec l'éolien ouais. avec le solaire, avec le nucléaire une grosse part, grosse part du nucléaire donc quand on entend le débat en France euh, c'est un peu ridicule en disant que les français sont les seuls à faire nucléaire non euh, et euh, petit, euh, petit point quand même c'est à dire qu'on parle beaucoup du, du rapport du GIEC pour dire tout ce qui va se passer et puis il ne faut pas euh, négliger tout ce qui est mis dans le rapport du GIEC c'est à dire qu'il n'y a pas que euh, la préservation de la planète il y a aussi des solutions pour en sortir et dans, parmi les solutions il y a le nucléaire alors c'est pas euh, euh, il y a des alternatives mais les alternatives sont, ont souvent une, une face un peu, un peu sombre donc euh, voilà pour tout ça après euh, je pense que pour finir sur le, 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 la COP26 il y a aussi un peu la limite de ces exercices, c'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, la, la limite, c'est que euh, au début, être dé, en déclaratif, c'était très bien, ça permettait de mettre un peu ouais. la pression, vous étiez un peu le bonnet d'âne, machin, mais enfin, tout le monde maintenant a mis sur la table des objectifs, les tient pas vraiment, et, euh, et ça en reste là. Quoi. Donc c'est un peu la limite de l'exercice. Euh, je pense que pour en sortir, alors il y a eu aussi, ça c'est un point positif, il y a eu aussi euh, cette idée de faire quelque chose sur la taxe carbone. Et euh, mon idée là-dessus, c'est que euh, le marché va appliquer une taxe carbone. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, à un moment donné, on sait le... Et ça, c'est quand même un, une avancée de l'ESG, on va dire. C'est que tout le monde va communiquer sur ses émissions. Mmh. Alors aujourd'hui, c'est un peu, faut aller vraiment dans le détail pour voir les, les petits, les petits trucs un peu cachés, un petit peu pas clairs de certains émetteurs qui, qui communiquent pas franchement de manière très transparente. Mais on va arriver à avoir cette information et le marché va appliquer une décote. Et donc les entreprises vont être sous une grosse pression parce que euh, ça va être à elles de jouer par rapport à ça, parce qu'ils pourront pas annoncer euh, euh,
1: là où les États manqueront peut-être de, de de consensus politique pour avancer, de mise en œuvre la, la, la finance, d'une certaine manière, ah, va,
3: je, va endosser cette responsabilité. Je, je crois que ça va finir comme ça, oui. Et d'ailleurs, euh, fin, je finis vraiment là-dessus, c'est euh, quand on voit, on a fait des, des simulations, euh, des calculs sur euh, le coût de la transition, le coût euh, euh, de la résilience pour euh, résister euh, à, à, au réchauffement, et eh bien on s'aperçoit que euh, quand on fait le calcul en euros, c'est-à-dire en euros d'aujourd'hui sur ce que ça va coûter avec une, une, une tonne de CO2 aux alentours de 100 euros, bah on s'aperçoit que déjà dans certains cours de bourse il euh, y a des évolutions qui sont assez compréhensibles par rapport à ça, et euh, je pense qu'on parlera de l'automobile tout à l'heure, on applique une décote, il y a des décotes qui ah s'expliquent ouais. un peu par, par ça, c'est-à-dire que ah ouais. la transition chez Renault est beaucoup plus importante que chez Tesla, c'est logique et donc, alors c'est très caricatural c'est sûrement pas les seules raisons, mais ça joue ça, ça finit par jouer, Voilà, je pense que ah ouais. dans, les, dans ce qui peut se passer suite à la COP c'est un peu tout ça qui peut arriver. Vos commentaires, réactions, bon il y a plein d'angles d'entrée possibles hein, sur ces
1: sujets
4: climatiques, mais l'idée étant d'avoir de, de, vos impressions à la sortie de cette COP26, alors, Je pense qu'effectivement euh, il y a eu un changement pour certains pays, dont la France en tout cas une inflexion dans le discours sur le nucléaire, hum. qui, euh, qui est plutôt positif, hein, et on voit, bon, alors, il ne s'agit pas de réalistes réaliste mmh. euh, alors que ce soit alors au départ c'était sur des, des, des petites unités modulaires euh, SMR ensuite on est allé plutôt on en faire notre PR euh, la Normandie a dit on est candidat etc et puis ils se sont rendus compte qu'effectivement dans l'opinion publique en France il bah, y a quand même une majorité de Français qui est plutôt favorable au nucléaire parce qu'ils comprennent qu'il euh, y a un enjeu quand même derrière de, 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 de pollution et... ou alors, si vous voulez, d'intermittence de, de, de l'énergie hein, qui provient des, euh, des énergies renouvelables. Euh, et on en a fait les frais. Euh, c'est une des explications donc, de la forte hausse du gaz hein, cet mmh. été euh, donc, en Europe, mais aussi en, en Chine et dans d'autres pays. Mmh. Donc c'est vrai que le retour du nucléaire, c'est plutôt positif. Pour la France. Après, moi, je me pose une question sur l'Allemagne. C'est-à-dire que l'Allemagne a quand même une industrie importante, euh, et pas que l'automobile, mais aussi l'automobile, hein, qui consomme beaucoup d'énergie. Donc aujourd'hui, euh, c'est du charbon donc, euh, de la Roure, très bien. Donc on sait très bien que ça, par contre, c'est n'est pas soutenable. Non. Relancer le programme nucléaire allemand, là, pour le coup, euh, avec en particulier la coalition qui se dessine on au pouvoir, on n'y est pas encore, certainement pas cette mandature. Mm. Euh, et donc, qu'est-ce qui va se passer donc derrière, est-ce que nous, on va construire des réacteurs pour vendre de l'électricité à l'Allemagne et assurer la compétitivité de l'Allemagne dans certains secteurs face à nous Voilà, donc là, il y a même une comprends. vraie question de, 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 de stratégie, de géopolitique qui se pose. Donc ça, c'est voilà, un élément important. Euh, et puis c'est vrai que euh, bon c'est euh, bon, toujours pareil donc il y, y, y a eu ces déclarations sur le, 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 le charbon hein, de, la, de la Chine qui peuvent être perçues négativement bon je pense là encore il faut faire du, preuve de réalisme la Chine même s'ils ont dans ce plan et on a vrai, la visibilité à 50 ans avec la Chine, construire un réacteur nucléaire ça met euh, au bas mot 10 ans, hein, ouais. donc ouais. c'est vrai qu'entre temps ils ne vont pas accepter et c'est vrai que moi ce que je, je comprenais mal avant la COP26 c'était le fait que certains politiques mettaient en avant qu'il allait falloir accepter euh, bah, qu'il y ait des blackouts euh, de manière assez régulière et que c'est comme ça qu'on allait arriver donc, à faire la transition. Là, il y a eu quand même un, un petit peu donc, de, 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 de remise, euh, Enfin, les gens ont ouvert un petit peu les, les yeux Bon, il y a eu sans doute certains sondages euh, voilà, qui ont montré que les gens n'étaient pas prêts vraiment à ce sacrifice, même pour la transition énergétique, même si c'est quelque chose qui, les, qui leur tient à cœur. Et donc voilà, on a dit bon, « ben, voilà, on va peut-être attendre un petit peu, on va peut-être faire encore un peu de charbon pour quelques décennies, ou du gaz ». Et c'est vrai que là, pour terminer, là, là, pour moi, le, le, le gros enjeu de la transition, c'est le gaz. D'où va venir le gaz ouais. Parce qu'on en parlait de l'Allemagne, l'Allemagne va utiliser du gaz. Hein. Bien enfin, sûr, bien sûr. On va un peu. Ah, l'idée, c'est quand le, même de sortir français, du charbon mais, voilà. et
1: d'avoir le gaz voilà. en, en transition. peut
4: pas uniquement se venir chez nous, donc il leur faut du ouais, gaz en transition. Ouais. Pour ça, ils ont fait construire un gros pipeline bien sûr. qui vient chez eux de la Russie. Bien sûr. Donc la problématique, est-ce qu'on peut faire la transition énergétique en Europe sans inclure la Russie Dans le jeu diplomatique hum. Parce que voilà, on voit ce qui se passe. Euh, si effectivement, il y a un moment donné, ils donnent la priorité à leurs stocks nationaux, les prix du gaz explosent. Voilà, ça c'est une vraie question et je pense que, voilà... Euh... Et on voit bien toutes les manœuvres qui se passent aujourd'hui, j'allais dire, euh,
1: à l'Est, euh, voilà. côté euh, voilà. Biélorussie, euh, côté euh, Ukraine avec des tensions euh, ravivées, ouais. sur fond justement d'enjeux énergétiques malheurs de pour l'Europe, pour l'Allemagne.
4: La Russie ou l'Algérie. J'avais juste voilà. une
1: question, parce que vous connaissez bien quand même les valeurs françaises, l'industrie française, hein, vous gérez le, le fonds Action Française chez Fidelity, euh, Bertrand. Est-ce qu'on sait encore faire du nucléaire euh, en France c'était des... Non mais... C'était déjà la question qui se posait quand on a initié l'EPR de, de Scandinave, finlandais, ouais. l'EPR de Flamanville. Savoir si l'équipe de France du nucléaire, ça nous ramène à l'époque d'Areva, d'Anne-le-Vergeon, etc. avait encore les compétences pour bâtir ce type de, de, de réacteurs nouvelle Alors,
4: génération. On a des compétences sur certaines technologies. Mmh. Maintenant, quand on voit ce que les Américains font, les Américains ont aussi relancé un programme oui. nucléaire. Et en fait, eux, ils passent sur une technologie qui s'appelle le thorium. Donc, qui effectivement permet d'avoir beaucoup moins de déchets ultimes. Mmh. Euh, ce qui est un peu le problème, effectivement, aujourd'hui, de, de, des réacteurs qu'on utilise en France. C'est-à-dire que vous avez des déchets ultimes, mais euh, bon, euh, au-delà du plutonium qu'on utilise pour des. On stocke de manière militaire, le reste, il faut le vitrifier, le mettre à 50 mètres sous terre, mais bon, s'il y a un problème à un moment donné, enfin bon. Euh, et donc là, eux, ils ont relancé, effectivement, cette technologie-là. Euh, nous, c'est vrai qu'on n'a pas lancé de nouvelles technologies, on n'a pas reprocessé non. nos technologies. Et on se demande si on maîtrise non. complètement la technologie EPR
1: oui, voilà.
4: L'EPR, il y a qu'un ému quand même. Il y a eu Flamanville aussi. Donc, il y a Flamanville. Donc, on a cumulé... J'imagine qu'on a cumulé au travers de ces problèmes des problématiques qui ont été rencontrées pas mal d'expériences. D'accord. C'est les têtes de série qui font que... Après, il y a ces small modular réacteurs. Donc, ces petits réacteurs. Là, je pense qu'on a quand même,
3: voilà, un peu la technologie. Juste en deux mots, c'est que le gouvernement français a pas exclu l'hypothèse de faire appel à l'extérieur pour des bouts sur l'appel d'offres donc c'est pas euh, ça sera pas du made in france euh, euh, à 100% quoi. Ah ouais. ça, ça me paraît évident
1: oui si on veut que ce soit une réussite il va falloir mettre autour de la table ce qui va être un peu euh, scabreux toutes aussi toutes je toutes pense mais bon nécessaire euh, okay. on vos commentaires sur cette COP26, est-ce que vous en retenez,
5: Christopher bah, Tant de choses ont déjà été dites. Euh, Peut-être juste revenir sur le fait qu'aujourd'hui, indéniablement, au niveau des, des États, on sait très bien que pour avancer, ça va être très compliqué. Vous avez une myriade de théories, il suffit de se replonger dans ces livres. Les théories sur les, euh, sur les relations internationales le montrent bien. À tant d'États, indéniablement, on peut avoir des engagements... On peut essayer de les acter, mais après, la mise en œuvre et le suivi est toujours très compliqué. Donc, ce n'est pas surprenant. En revanche, ce qui est assez intéressant, c'est à une autre échelle, c'est au niveau des entreprises. Je pense qu'au niveau des entreprises industrielles européennes, très particulièrement en France, on a eu une vraie prise de conscience en l'espace de quelques années que, dans tous les cas, il va falloir accompagner et se positionner en fonction de cette transition. Peu importe, finalement, l'opinion qu'on a à l'égard de cela, mais on sait très bien qu'à un certain stade, ça va être un coût. Ça va être un coût, tout simplement, parce qu'on peut avoir une taxe carbone, à un niveau très élevé. Hein. Il y a eu des propositions pendant certaines euh, les primaires des Verts, typiquement, qui qui sont intéressants, en tout cas en termes de niveau, autour de 200 euros, ce qui est beaucoup plus que le niveau actuel. Euh, et également, de l'autre côté, vous avez éventuellement une perte de compétitivité. Donc, c'est assez intéressant de voir comment les entreprises, aujourd'hui, industrielles, s'orientent. Le premier pan, pour celles qui commencent, c'est finalement le pan le plus simple et le plus aisé, c'est euh, l'efficacité énergétique. Mm -hmm. Et effectivement, dans ce niveau-là, on a des acteurs français, on parlait d'expertise, on a des acteurs français, sans les nommer, qui ont une vraie expertise dans ce domaine-là, qui peuvent accompagner euh, les entreprises. Et bien sûr, après, le reste, ça va être beaucoup plus le mix énergétique et tout le débat et à ce sujet-là, je pense qu'indéniablement, ce qui est au moins la bonne nouvelle des derniers mois, c'est que le nucléaire revient en force. Oui, c'était le débat confisqué
1: depuis Fukushima euh, notamment dont on pensait qu'il allait rester confisqué pendant encore très longtemps et s'est rouvert beaucoup plus vite que ce qu'on pouvait peut-être anticiper.
5: Oui, indéniablement. Par la force des choses. <rire> Exactement. Et c'est la bonne nouvelle parce qu'il y avait un positionnement quand même très idéologique ouais. sur le nucléaire et indéniablement pour la France, on a quand même un avantage compétitif même si malheureusement on ne se positionne pas sur le thorium les Chinois également se sont positionnés sur le thorium ils ont un objectif, si je ne me trompe pas, d'avoir leur première centrale pilote hein, donc en 2030. Ils investissent des milliards quand même sur le sujet. Je crois que la France investit un peu, mais on doit être sur quelques centaines de millions, donc le, il y a quand même un différentiel qui fait qu'on qu va avoir une perte à, à cet égard. Mais il y a la prise de conscience que le nucléaire, indéniablement, doit faire partie de ce mix énergétique. Après, je pense qu'il y aura tout un débat sur l'hydrogène, et déjà, de quel hydrogène on parle. On sait qu'il y a quasiment toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Mmh. Aujourd'hui, les ambitions, c'est sur l'hydrogène vert, mais le coût est quatre fois supérieur à l'hydrogène bleu. Donc, hydrogène vert, juste pour être très clair, à partir d'énergies et et, euh, hydrogène bleu à partir effectivement d'énergie fossile. Donc aujourd'hui, il, il y aura aussi une phase de transition qui va être extrêmement longue. C'est ça qu'il faut bien prendre en compte. Et là, ma crainte, c'est que déjà, se dire qu'arriver à la neutralité carbone, je pense que c'est un objectif indéniablement qu'on n'atteindra pas, peu importe l'horizon 2050 pour certains pays, 2060 pour d'autres, type la Chine. Il faut viser un monde bas carbone et savoir quelle est la feuille de route. Parce que l'objectif final, pourquoi pas, mais on le fait avec quoi Donc on a un consensus qui commence à se mettre en place sur le nucléaire quel est l'hydrogène Parce que l'hydrogène, certainement, fera partie. Mmh. Moi, j'aime bien ce que m'a dit une fois un industriel qui, qui travaillait dans le, ce domaine-là. Il m'a dit, pour l'hydrogène, aujourd'hui, en tout cas, au niveau européen, c'est une course aux subventions. Donc, vous voyez que ah, oui, est assez oui, critique oui. à l'égard de l'hydrogène, donc ah, vous le comprenez oui. assez aisément. Mais il disait que lui, sa conception, c'est quelqu'un qui travaille dans le domaine énergétique, donc il a, je pense, une assez bonne expertise dans le domaine. Il ne considère pas aujourd'hui qu'en l'état actuel des choses, l'hydrogène doit faire partie du mix parce qu'on est sur l'hydrogène, en tout cas, à base d'énergie fossile. Il faudra peut-être attendre dix ans avant qu'on réduise les coûts sur l'hydrogène vert. Et je crois, juste pour donner un, un dernier ordre de grandeur, si je ne me trompe pas, aujourd'hui, en termes d'hydrogène au niveau mondial, je crois que c'est simplement 5% de la production qui est sur l'hydrogène vert. Ouais. Parce que là, il y a toujours une question. De ouais, ouais. Mais des groupes comme Air Liquide
1: vous disent, on n'est pas certain que l'hydrogène soit une énergie rentable au, au, au point qu'elle puisse être une pierre angulaire. du. Tout à fait. Alors que c'est
5: aujourd'hui le discours politique et euh, derrière cela, les subventions.
1: Comment vous regardez, parce que c'est intéressant ce que disait Bertrand sur le rôle de la Russie alors dans la crise énergétique immédiate, ouais. euh, le, le, le rôle et le poids de la Russie dans l'approvisionnement en gaz de l'Est de l'Europe et notamment de l'Allemagne avec alors, des tensions géopolitiques ravivées, que ce soit la frontière polonaise avec la Biélorussie, que ce ouais. soit carrément directement à nouveau avec euh, la frontière ukrainienne euh, ouais. entre euh, le, le, la Russie et, et Kiev. Comment vous regardez ces tensions géopolitiques hein, bien ouais. sûr qui sont euh, ravivées et qui n'amène rien de bon, j'allais dire, dans le paysage
5: Alors ça c'est intéressant parce que je suis né en France, évidemment, mais j'ai un biais polonais, étant d'origine ouais. polonaise, ma famille. Et effectivement, et je vais assez régulièrement de cette région d'Europe, effectivement quand vous regardez les discours aujourd'hui ou même les, les médias nationaux, les équivalents, le monde de Figaro, etc., vous avez une atmosphère de nouvelle guerre froide qui peut dérailler du jour au lendemain parce qu'indéniablement la Russie est derrière toutes ces questions, notamment de migrants, à la frontière polonaise. Si on sort un peu de l'aspect émotionnel. Euh, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, sur quasiment l'intégralité des questions euh, auxquelles on fait face, que ce soit l'énergie, que ce soit la question syrienne, toutes les questions géostratégiques, on a besoin de la Russie. Alors, je comprends parfaitement le, tout l'aspect historique qui joue beaucoup, les émotions en Pologne, en Lituanie, etc. Mais la réalité, au niveau européen, aujourd'hui, c'est qu'il faut sortir de ce discours-là et il faut tout simplement instaurer. Une relation ferme avec la Russie qu'on a perdue depuis, je crois que la dernière fois, ça devait être en 2008, si je ne me trompe pas, la crise du Caucase. Mmh. Donc vous voyez, ça fait euh, plus d'une décennie. Et il faut que la Russie fasse partie du jeu des relations internationales. Et la base des relations internationales, c'est d'être pragmatique et de parler à tout le monde. Mais simplement savoir que son adversaire en face, effectivement, il va peut-être, et c'est typique de la Russie, faire des coups tordus. Mmh. Mais malgré tout, il y a un dialogue qui s'instaure. Aujourd'hui, on n'a pas ce dialogue-là. s'exacerber ou aussi pour des raisons politiques dans les pays d'Europe de l'Est, parce qu'il y a tout un sujet euh, migrant quand même dans ces pays-là qu'il ne faut pas négliger. Hein, ce ne sont pas des pays très ouverts, en, en tout cas aux oh. migrants euh, non-européens, euh, non on va dire. Euh, et donc, indéniablement, c'est le rôle de l'Europe aujourd'hui, ce serait son rôle d'instaurer un, un dialogue. Mais vous n'avez personne aux commandes en Europe enfin vous, avez pas, enfin, vous avez des gens qui sont au niveau institutionnel, mais on sait très bien qu'ils ne sont pas en position de force face même à un, ministre, un Premier ministre polonais. Donc... Euh, oui, c'est ça. C'est-à-dire
1: que même au sein de l'Europe, il y a cette tension entre Bruxelles et euh, la Pologne, en oui. l'occurrence, pour la citer euh, directement, qui ne facilite pas la résolution des problèmes
5: avec euh, l'extérieur des pays européens. Complètement. Donc, à la fin, qui gagne bah, C'est la Russie parce qu'ils ont noyauté le sujet.
1: Bon, je ne sais pas si ça appelle quelques commentaires. Moi, je voulais bien aussi... Bah, Peut-être aussi, là, dans le siège de la COP26, moi, je note qu'une des surprises, mais sur le plan très politique, ça a été... Euh, cette forme d'accord entre les États-Unis et la Chine pour se dire, euh, on peut discuter du climat euh, ensemble. Il y a un Zoom ce soir entre Xi oui, euh, Jinping
3: et Joe Biden. Bah, ça fait partie. Euh, Est-ce est, est, est est qu'il y a
1: d'autres sujets sur lesquels on peut assister à une forme de détente là, entre Pékin et Washington On va déjà
3: faire cela, déjà. Ouais. Euh, et euh, je trouve que c'est bien. C'est déjà ouais. euh, une première base euh, de, de, de discussion euh, formelle sur des choses très concrètes. Après, c'est ce que disait Christopher, c'est-à-dire que la réalité des choses va être difficile à mesurer. Et, le, et ce dont on se rend bien compte avec les problématiques climatiques, c'est qu'il n'y a rien de local. C'est-à-dire que, quand vous dites, j'entendais, un pays qui va passer net zéro ou une entreprise qui passe net zéro, c'est sympathique parce qu'on se dit ils font des efforts, ils sont dans une notion de durabilité intéressante, c'est bien, quoi. mais... En pratique, ça veut strictement rien dire. Donc, euh, donc je pense que ça ne peut être qu'un qu'un sujet collectif. Et euh, si on revient deux secondes sur l'Inde et la Chine, euh, les deux vont être euh, ont pris des décisions de faire un face down. Hein, donc, elle mmh. est euh, doucement mais ils seront les premières victimes. C'est très clair. C'est-à-dire que les Chinois, c'est, euh, je sais pas combien, 59% de la population qui habite euh, sur le littoral, avec un PIB extrêmement important. J'avais dit une fois 20%, mais c'est beaucoup plus que ça sur la Chine. Le PIB à proximité des côtes est ouais. très important, donc ouais. il y a un problème qui se pose. Euh, Taïwan, bon, c'est pas encore chinois, mais enfin, d'ici les 2050, 2060, je pense qu'on ira bien à, ce, à la Chine. Bon, bah, il y a aussi un problème d'eau hein, euh, pour traiter les, 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 les puces. Euh, si on voit TSMC, ils ont des difficultés aujourd'hui à cause de la, de la rareté ouais. de l'eau. Et puis on voit l'Inde. Donc l'Inde, c'est... Euh, en, en même temps qu'ils décident de ne pas sortir du charbon euh, très très vite, euh, ils font un confinement à New Delhi. Un confinement pour éviter les problèmes de pollution. Ouais. Non mais... Vous... Donc on est dans un truc qui est, euh, il va y avoir entre, un bras de fer entre euh, la, la destruction euh, humaine, hein, même si on regarde en Europe, on est, à, on est quand même à 300 000 morts par an liées aux particules fines, donc euh, il y a quand même un sujet, hein, il y a probablement des pays qui sont plus exposés que d'autres. C'est intéressant parce que les arbitrages qu'on a pu faire pour le Covid, on a du... Dû... Ah mais c'est mais... Mais vachement intéressant. Parce on est que en train est... de les imaginer oui, demain euh, parler de confinement et... mais, mais climatique, d'une certaine mais, manière. Mais, mais on n'avait pas pensé à ça.
1: C'est un, un framework, un, un alors, modèle de, de, et, de travail alors, qui est exactement, assez
3: intéressant. Exactement. Et il y a Enfin, de, en deux secondes. Hein, on ouais, voit ouais. que, heureusement, la Chine et euh, les états unis arrivent à se parler pour ce genre de sujet qui dépasse la politique. Ouais. Mais je pense, et ça va être ça le problème dans plein de pays, on va mettre... Comme le, les problèmes sanitaires, on va faire un problème de climat qui va être un problème politique. C'est-à-dire que c'est caricatural, mais vous êtes de droite, vous êtes pour le nucléaire, vous êtes de gauche, vous êtes pour l'éolien. Mais ça n'a aucun sens. Les deux ont, enfin, ont leur, leur, leur justification. Donc euh, il va falloir, à un moment donné, faire des choses rationnelles. Et on ne va pas y être. Hein. Mais alors, quand on va faire un confinement climatique... Non mais vous imaginez le truc, quoi. ça va être euh, complètement fou. Ben voilà, donc on va être dans des sujets comme ça, et ça va être un bras de fer parce que le, le sujet, il est aussi euh, économique, c'est-à-dire euh, que euh, si on va trop vite, on va faire de la destruction de capital, mais en même temps si on ne va pas assez vite, on fait une destruction humaine et biodiversité qui est définitive. Ouais. Donc il euh, y a un sujet quand même hein, qui va avoir lieu dans les années qui viennent. Oui, ouais, enfin, c'est la tragédie
1: des horizons. Alors il y a plein de secteurs industriels qui sont assez emblématiques de ces, ces effets de transition. Le secteur automobile, ah ouais, par exemple, est clairement. un secteur qui est d'ailleurs Cité régulièrement en exemple par les économistes parce que ce qui se passe dans l'automobile va tellement vite, tellement fort que il y a une transition sociale. Enfin, il faut qu'il y ait un accompagnement social aussi pour, pour ce secteur. On peut le, après l'élargir
4: le, à l'ensemble des, des sociétés. Qu'est-ce que ça vous inspire encore comme commentaire, Bertrand Alors, euh, c'est un secteur dans lequel il faut, euh, faut regarder, enfin, qui est séparé en deux il y a, il y a Tesla d'un côté, hein, et puis donc il y a le reste du monde grosso modo euh, donc Tesla vrai que...
1: pesant à peu près autant que le reste <rire> du voilà, monde dans le exemple, secteur
4: automobile 50% 50% <rire> voilà et c'est vrai que quand on regarde d'un point de vue boursier le secteur aujourd'hui avec Tesla c'est cher c'est surdétenu le sentiment il est au pic historique etc on enlève Tesla c'est tout le contraire ouais. on est au plus bas historique de détention <rire> des titres comme Volkswagen qui sont quand même en Europe les leaders d'électrique on est à 5 fois les profits ce qui est même pour un constructeur automobile qui certes va jamais se payer Très rarement euh, sur un, un, deux chiffres, mais bon, mm. plutôt autour, autour de huit fois sur le long terme. Là, on est à cinq. Donc, on a quand même un, un dix ratings significatifs. Est-ce qu'une société comme Volkswagen est complètement euh, euh, fermée euh, à l'électrique Absolument pas. Ah, non. Ils ont des modèles qui arrivent en grande quantité. Ils ont des réseaux de distribution, des réseaux encore plus importants derrière de, euh, de, 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 de maintenance et de réparation et des garages qui travaillent avec eux Tesla, aujourd'hui, quand vous avez un problème sur votre Tesla, c'est assez compliqué quand même. Vous ne pouvez pas aller la faire réparer euh, euh, à, euh, à l'autre bout du quartier. Il hein. faut se, des fois aller de autre ville. ou à Paris, évidemment, c'est plus facile. Mais bon, c'est quand même pas encore le plus grand réseau, on va dire, euh, du, du, du monde en termes de, de, de réparation. Ce qui pose un problème. Euh, voilà. Après, on a d'un côté une société qui, fait paye, enfin, qui vaut 250-300 mmh. fois les profits. Okay, ce qui est sans doute le futur mais pas toute seule. Il n'y aura pas qu'un fabricant d'automobiles de, euh, de, de, électriques euh, au monde. Euh, voilà. Tesla sera sans doute là, mais il y en aura d'autres. Et nous, on pense que certains acteurs qui sont bien en avance, dont Volkswagen... Euh, ont clairement leur, euh, voilà, quelque chose à jouer, et à cinq fois les profits aujourd'hui, c'est clair que, voilà, notre... Et,
1: et c'est quoi, c est, c est... vous dites là, c'est bon, le timing c'est toujours compliqué, mais il y, y a un moment où là, la psychologie de marché peut se renverser, on voit alors Tesla qui s'est envolé à plus de 1000 milliards de, de dollars de capi, et puis c'est vrai que depuis quelques jours, bah, ça corrige, et puis ça corrige la Tesla, donc ça va très très vite, ça perd 10, 15, 20% comme ça en quelques séances. Est-ce que, est... est que ça vous laisse entendre que c'est le moment où la psychologie de marché est en train de se renverser, ou est-ce que vous le disiez, il y a encore tellement de freins, tellement de, de lourdeur, d'épées de Damoclès là, qui pèsent sur les constructeurs euh, traditionnels, qu'avant de voir les
4: investisseurs revenir, ça va prendre du temps. Alors, c'est comme pour les pétrolières et gazières, c'est-à-dire qu'à un moment donné, regardez par exemple le cas des Queenor dans les Nordiques, donc équivalent total en Norvège, quand ils ont atteint la barre de 30%, alors pas des profits encore, parce qu'on a une notion de montée en puissance graduelle des profits qui viennent du renouvelable, mais 30% des actifs, de la base installée d'actifs dans les renouvelables, bah, le titre est passé d'une décote par rapport au secteur à une prime. Donc on voit qu'il y a quand même un impact à un moment donné. Donc je pense que dans le secteur de l'auto, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand Volkswagen va vendre... Alors je ne sais pas si c'est 15, 20, 30 ou 50% de ces modèles qui viendront de l'électrique ouais. et ou de l'hybride... Euh, le statut bien, effectivement, sera plus effectivement le statut va changer à ce moment-là mais c'est vrai que ça va être vraiment quelque chose qui va être incrémental voilà, mmh. et c'est très difficile à voir mais c'est ce qu'on voit dans beaucoup d'industries et c'est ce qui devrait arriver de, pour ce secteur-là Ouais. Donc dans une logique d'investissement de, de,
1: de long terme, vous dites euh, il faut quand même regarder ce secteur avec ses acteurs traditionnels.
4: Euh, au Tous des, ne vont pas faire faillite. Je des... lisais récemment, je, je tairai le nom de la personne pour pas avoir de soucis, mais euh, que euh, quelqu'un, un de nos grands économistes, disait que d'ici cinq ans, une société comme Renault n'existerait plus. Bon, je pense que c'est un petit peu extrême. On disait ça il y a cinq ans déjà de Renault. Exactement. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi, parce que vous avez les champions comme Volkswagen, il y a aussi les sociétés qui paraissent un peu plus en retard. Mais ces sociétés-là, il faut quand même se souvenir d'un élément. C'est comme pour l'acier en Europe. On disait l'acier en Europe il y a dix ans, il n'y a pas d'avenir à faire de l'acier en Europe. Ce sera fait en Asie. Il y en a toujours et il y en aura toujours. Parce qu'en fait, il y a un élément social très important. C'est un, voilà, il y a énormément en fait de jobs qui dépendent de ça. Et c'est très facile d'un point de vue électoral pour des politiques d'aller verser des subventions pour maintenir des jobs euh, dans ces industries-là et derrière obtenir des voix. Voilà. Donc ça, je pense que ça restera. Après, ce sera toujours une société, sans doute. Alors, je l'espère pas, il y a un vrai plan qui est mis en œuvre. Hein, donc, j'espère vraiment qu'il va réussir. On pense qu'il réussira, mais c'est vrai que c'est est challenging dans cette société euh, depuis toujours. Mais c'est vrai que, bon, voilà, on, il y aura toujours des zombies stocks. Je ne sais pas si Renault en fera partie, mais il y aura des zombies stocks, c'est-à-dire soutenus par des capitaux ouais, publics ouais, 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 dans l'industrie dans, 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 dans automobile. Ouais. Okay. <laughs> Christopher, si vous voulez réagir, puis si je
1: voulais qu'on dise un mot de la, de la Chine quand même. Alors, est-ce que l'économie chinoise commence à se redresser Je pense on a mm -hmm. vu quelques statistiques ce matin qui étaient peut-être un peu mieux orientées que ce qu'on pouvait imaginer. Et puis je reviens à mon zoom Joe Biden, Xi Jinping. On a vu que les deux pays étaient capables de discuter du climat. Est-ce qu'ils sont capables de, de, de se détendre sur d'autres fronts Et je pense notamment à la partie commerciale. Visiblement, certains n'excluent pas qu'on puisse avoir des avancées sur le, 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 le front des tarifs douaniers qui reste imposé à des niveaux élevés entre les deux pays aujourd'hui.
5: Sur le premier point, sur l'aspect plus macroéconomie chinoise, alors effectivement on a eu des indicateurs un peu meilleurs que prévus mais la réalité c'est qu'on est toujours sur une phase de rétablissement de l'économie chinoise qui est très compliquée. Vous avez des hausses de prix qui sont extrêmement importantes et notamment au niveau de la production donc là ça devient une problématique. Lorsqu'on regarde les tout derniers indicateurs, alors malheureusement ils ne sont pas extrêmement récents, ils datent du mois de septembre sur la congestion des ports c'est extrêmement inquiétant. Juste pour vous donner un exemple extrêmement précis, port de Hong Kong alors qu'il y a un des pas le plus important en Chine mais qui fait partie des 4-5 principaux vous avez aujourd'hui sur le mois de septembre on devait avoir 1300 cargos à peu près ce qui est à peu près la moitié dans temps normal avant crise. Donc ça veut dire que la congestion des ports elle est toujours bien présente et a priori il n'y a rien qui perçoit une amélioration parce qu'en plus en même temps la Chine continue une politique de zéro Covid qui est ah très oui. stricte. Ce sera vraisemblablement le cas jusqu'à minimum les, les Jeux Olympiques d'hiver euh, qui auront lieu l'année prochaine donc vous avez quand même en termes de macroéconomie, c'est un rétablissement qui est très très lent. La Chine ne souhaite pas non plus ouvrir massivement les écoutilles du crédit. Alors, il y a eu quelques rumeurs au cours des derniers jours sur le fait, euh, voilà, il y, a eu, il y aurait eu, pardon, des instructions de la part des banques pour notamment resoutenir le marché de l'immobilier. Pour l'instant, ça reste à l'état de rumeur. Et surtout, la grande ligne directrice, c'est dans tous les cas, on ne rouvre pas les écoutilles très massivement. Et même, il y avait une optique de baisse du taux de réserve obligatoire des banques qui avait été évoquée. Vous vous en souvenez, parce qu'on a vu une décision similaire au début de l'été vraisemblablement la Chine ne semble pas pressée de la mettre en application parce que la, dead... enfin, la deadline du marché c'était quatrième trimestre, hein, donc c'était à peu près maintenant. Donc le plus la Chine peut éviter des mesures de relance trop fortes, le plus elle le fait. Complètement, je pense qu'elle a vraiment appris des, des précédentes crises et de, de, des excès tout simplement des relances qui étaient mises en place. Lorsque vous regardez les indicateurs, aujourd'hui on peut clairement dire que vous avez une politique monétaire budgétaire restrictive en Chine. Ça c'est le premier point. Sur, euh, je serai plus rapide sur la question Biden et Xi Jinping, euh, moi, je ne suis pas très euh, confiant sur le fait que ça aboutira à quelque chose. Il faut se souvenir qu'on a eu euh, la rencontre du Parti communiste chinois récemment et qui a permis tout simplement un renforcement euh, du pouvoir de l'exécutif. Euh, donc aujourd'hui, le leader chinois arrive en position de force. Je doute très fortement qu'il cherche à négocier. Mmh. Aujourd'hui, on est plus sur, on reprend le contact et d'ailleurs, finalement, même la Maison-Blanche, hein, c'était très clair, l'administration de la Maison-Blanche, en termes de communication, n'a jamais laissé entendre qu'on allait avoir des annonces prochaines. On est sur nos reprises de contact, parce qu'il y a des sujets qui sont évidents et typiquement, vous l'avez évoqué, le changement climatique. Je pense que les deux, les deux pays ont parfaitement compris qu'ils ouais. doivent travailler ensemble sur ce sujet-là. Rien à perdre à le dire, en tout cas. Tout à fait. Ouais. Sur les questions plus compliquées du commerce, je crois que euh, ça, ça nécessitera beaucoup plus de négociations. Là, on, est sur, on va essayer de faire un dégel, de, de, dégel simplement entre les deux leaders. Et après, les, euh, les équipes prendront le relais, et, mais je n'attends rien sur un horizon de plusieurs mois, personnellement. Ouais.
1: On se souvient qu'il y avait eu un phase one deal entre la oui, Chine et
5: les, les États-Unis. Sous Donald Trump, c'est passé que C'était largement là, ça. commenté. Oui, hein. oui, voilà.
1: Est-ce qu'il y aura jamais un phase two deal entre les deux Bon, on suivra quand même ce qui peut ressortir de cette rencontre virtuelle cette nuit entre Joe Biden et Xi Jinping. Venons-en au marché, peut-être. Bon, 7100 points et plus pour le CAC 40, c'est un baromètre parmi d'autres. Euh, on a quand même le sentiment là qu'après un... le, le, le mois de septembre un peu, un peu troublé, euh, l'appréhension du mois d'octobre qui, historiquement, statistiquement, n'est jamais un très bon mois, qui s'est révélé être un mois excellent. Euh, on continue sur notre lancée. Six semaines de hausse consécutive en Europe. J'ai vu ça, euh, Bertrand. Ça ne s'arrête plus.
4: plus. Alors, il faut se souvenir qu'avant la publication des troisième trimestres, on a eu quand même euh, des sonnettes d'alarme sur notamment l'impact des matières premières. Mmh. Et au final, quand on a vu les publications des sociétés, grosso modo elles s'en sont plutôt très très bien tirées euh, après il y a sans doute un effet alors là faut attention avec ricocher à un moment donné ou décaler si vous voulez dans le temps où il y en a certaines qui sont protégées par des achats à, à terme et qu'à un moment donné ça. il faut repasser sur euh, voilà, une logique de marché et voilà, repartir sur des contrats qui sont rebasés elles Donc, ont peut-être pas toutes payé le prix voilà. fort sur leurs matières premières
1: et voilà. sur leurs entrants typiquement euh, ce sera un débat pas au
4: quatrième trimestre Donc, le quatrième trimestre risque de toujours être bien orienté euh, par contre, effectivement, attention, l'année prochaine. Ah. Ça, c'est plutôt... un voilà. Attention, si les prix de l'énergie, des matières premières restaient à ces niveaux-là, ce qui est quand même assez probable, euh, enfin, en tout cas, restaient à des niveaux élevés. Hein, sans, euh, voilà, On a vu la correction sur le gaz, mais on reste quand mmh. même après la correction sur le gaz sur des niveaux qui sont élevés par ouais. rapport aux dix dernières années. Hein. Ouais. Voilà, donc il faut, euh, il faut prendre ça en tête quand même. Est-ce que les sociétés, certaines, vont être capables de les répercuter sur le client Certaines le seront moins, pourront le faire que partiellement. Ça, c'est important. Ça, c'est au niveau, on va dire, euh, micro au niveau macro, nous ce qu'on note, et qui que ça c'est plutôt négatif, au niveau macro, et c'est plutôt positif, on a des effets de stock. C'est-à-dire qu'en règle générale, on, on, on touche le plus bas en termes de stock deux trimestres après la sortie de la récession. Là, on est sorti de la récession depuis plus de deux trimestres mm. et on n'a toujours pas touché le point bas sur les stocks. Alors, pour des raisons spécifiques, hein, euh, attention. Mais ce que je veux dire, c'est que derrière, ça laisse un potentiel de reconstitution des stocks qui est quand même assez significatif pour l'année prochaine, qui peut driver, nous on pense, une contribution au niveau du PIB mondial entre mm. 1 et 1,5 mm. points de PIB, hein, c'est énorme. Mm. Sachant que la vraie question, c'est où est-ce que ça va se normaliser mm. Moi, si aujourd'hui, je suis dans le secteur consumer et dans l'auto, je ne vais pas aller me normaliser à la moyenne des dix dernières années. Je vais prendre une marge de sécurité, je vais aller au-dessus. Et donc, ça, ça peut vraiment être un boost. On va surstocker. Surstocker, première partie de l'année prochaine. Ça, ça peut être un boost pour l'économie globalement. Pour certains secteurs, alors attention... Consumer, dont l'auto, attention à l'industrie qui est déjà à des niveaux normalisés, par exemple. Donc, il faut vraiment regarder secteur par secteur. Qui va bénéficier de ça aussi mmh. Mais, d'un point de vue, c'est vrai, macro, hein, parce que le, le marché aussi va réagir à la croissance euh, globale, hein, c'est quand même quelque chose qui nous paraît aujourd'hui, cet effet stock assez sous-valorisé par pas mal d'acteurs euh, dans leurs anticipations de croissance 2022.
1: Oui, ça, c'est de la croissance, c'est un réservoir de croissance, vous dites, pour le monde euh, en général. Sur l'aspect micro, j'entends que c'est encore le thème de l'inflation, là, pour plusieurs trimestres,
4: qui va euh, guider les choix des investisseurs euh, sur la partie action, en l'occurrence, euh, Bertrand. Ben, là, comme l'inflation, elle vient en, en partie, donc en, 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 en grande partie aujourd'hui, bon, le, le, il y aura une inflation évidemment salariale qui est en train, de, dans certains pays, de, de, prendre, de, de prendre la une traction, mais c'est aujourd'hui... Surtout, l'inflation via les matières premières. Ouais. Cette inflation-là, on ne peut pas la corriger à court terme. C'est pas possible. Que Vous avez des cycles d'investissement sur les matières premières. Donc, non-pétrole, c'est de, depuis 10 ans qu'ils qu sous-investissent. Le pétrole, c'est depuis 8 ans qu'ils sous-investissent. Pour relancer la machine et qu'il y ait des impacts sur l'augmentation des volumes, il faut entre 3 et 5 ans. Et ils n'ont pas encore pris la décision de le faire, puisqu'une société pétrolière elle est tiraillée aujourd'hui en disant « Est-ce que je peux décemment annoncer au marché que je vais augmenter la part de mes cash flows qui sont investis dans les énergies fossiles ?» Bon, clairement, elle ne le fera pas, parce qu'elle sait que son titre va baisser de 1 ou 2 points de multiple euh, très rapidement. Donc, elle va le faire, mais sans le dire, mais de le faire d'une manière très, très larvée. Donc, tout ça, ça veut dire qu'on va rester dans une tension de notre point de vue au niveau de l'offre sur pas mal de matières premières, dont l'énergie, euh, pendant un petit moment. —
1: Alain, quelques commentaires de marché. Je parle le CAC à plus de 7000, 7100 points. Euh...
3: Même il y a un mois, c'était pas encore <rire> oui, pas évident. évident de l'appeler, oui, oui. de, de, de le dire. Hein. — Alors je dirais, euh, par rapport à ça, il y a plusieurs choses. S'il n'y a pas d'erreur euh, de banque centrale... Euh, je vois pas d'accident. Ce serait quoi une erreur de Banque Centrale bah, une, trop une, portard, ou euh... une communication malheureuse, euh, un sujet sur l'inflation, euh, des taux qui remonteraient euh, un non. peu trop vite, euh, une réduction de bilan, euh, ou une Banque Centrale euh, d'un pays euh, euh, périphérique. pas très loin, enfin périphérique, pas ouais. vraiment, mais qui ferait une erreur, qui euh, ferait par effet de cascade sur les devises, un, un truc euh, qui pourrait arriver. Bon, bon, On je... a vu que la Banque d'Angleterre déjà euh, oui. a Ils... hésité à, oui. à Ils les ont taux, fait euh... ouais, c'est ça. <rire> Donc, euh, bon, pour le moment, on, est, on reste dans cette, euh, cet esprit-là. Après, moi, ce que je me dis, c'est que ça n'empêchera pas qu'il y aura probablement quelques petits accidents liés justement à, à, au, au début de remontée de taux. Alors, il y aura quoi comme genre d'accident Il y aura euh, un peu la cacature, c'est ce qui s'est passé sur Evergrande, hein, euh, où le titre s'est fait quand même rectifier de 80% à peu près euh, en quelques semaines. Et je pense que c'est ce genre de choses qu'on va avoir. C'est-à-dire qu'en fait, des... des... Pas des secteurs, c'est au sein d'un secteur donné une entreprise ah ouais. euh, qui euh, bah peut-être fait une erreur comme une, une, une entreprise de matière première qui ferait euh, une erreur de communication en disant que euh, au il moment faut, où il faut pas, quoi. Bah, à un moment où il faut pas ou qu'annonce un, un truc capitaliste qui va pas, ça ça se fait, ça va se faire massacrer ou euh, des boîtes de croissance qui faisaient leur 30% de ah. croissance lent, qui pour une raison ou pour une autre euh, montre un ralentissement un peu trop marqué par rapport aux au confrères, ça, ça ça peut faire très très mal. Plus euh, et, et ça c'est lié à, à, au lieu de l'endettement qui est euh, plus à quelques erreurs sur les marchés. Hein. Il y a quand même, on a quand même connu dans les périodes de, de retracement des, des, des banques qui, euh, sur leur banque d'investissement, se prenaient des carreaux de euh, 500 millions à 1 milliard. Ça peut faire, ça peut faire très 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 mal. Vous voyez, ça va être le disproportion parce que comme tout le monde est resté investi... Euh, et il euh, n'y a pas, on n'a pas de vendeurs structurels en ce moment sur les marchés. Euh, donc, au contraire, on a plutôt des acheteurs. Hein, euh, on a, on parlait des énergies, des, des matières premières en tout genre, qui ont distribué des coupons. Des dividendes comme ils n'ont jamais distribué. Mmh, mmh, parce qu'ils bah, ont du cash. Ils, ils, en attendant, ils le distribuent. Donc, tout ça, c'est des masses d'argent qu'il faut réinvestir. Donc, on n'a pas d'investisseurs, de, de, les, les rachats d'actions, etc. On n'a pas d'investisseurs structurels euh, vendeurs. Mais par contre, s'il y a une mauvaise nouvelle, là, attention. Donc, euh, c'est là que l'ESG est important, puisque ça permet de distinguer euh, ceux qui ont une mauvaise gouvernance. <rire> voilà.
1: Vous avez réalisé, Christopher, que les, les marchés ont mis la barre quand même très très haute aujourd'hui, qu'il y a un risque un peu asymétrique maintenant. Euh, on a intégré beaucoup beaucoup mm -hmm. des bonnes nouvelles
5: euh... je pense que le risque principal ça va être lié à l'inflation puisque oui. soit effectivement une erreur de politique monétaire, alors j'aurais plutôt tendance à considérer qu'une banque centrale tarde à réagir qu'autre chose, ce serait plus cet ah, aspect là ce ça l'erreur l'erreur oui, après c'est ma conception voyez, de l'évolution a... de l'inflation bah, bah oui, oui,
3: ça, ça se verrait sur les devises
5: s'il y a fait ça, c'est à dire que <coughs> ça oui. aurait un impact, un impact très très fort sur leurs devises ah, complètement, mais pour moi ça pourrait être plus cette aspect là où éventuellement, effectivement, aujourd'hui, le marché considère que le consensus, c'est l'inflation est élevée à l'instant T, mais ça devrait, même si on voit que les banques centrales commencent à ajuster le discours nouveau, mais ça devrait refluer en 2022. Si ça ne reflue pas, si ça se stabilise, après, il faut voir, dans certains pays, alors c'est moins le cas en Europe, comme en tout cas en Europe de l'Ouest, euh, c'est le cas aux États-Unis, les effets d'entraînement, seconde mmh. boucle avec les salaires, etc., si l'inflation reste quand même à des niveaux inconfortables, là le marché pourrait quand même commencer à s'interroger sur le discours des deux grandes banques centrales des deux côtés de l'Atlantique qui quand même maintiennent aujourd'hui un discours qui est su, en tout cas limpide sur le fait que ça ne va pas durer. Euh, je vous l'avais dit la dernière fois lorsque j'avais été invité, moi j'ai plutôt tendance à un peu plus pencher du discours du côté des banques centrales des pays émergents où à mon avis ils ont une compréhension peut-être un peu meilleure des dynamiques d'inflation sachant que si vous regardez hein, dans certains pays émergents on est au niveau américain Bon, il y en a bien sûr qui sont à des niveaux plus élevés mais vous avez des, une composition en tout cas en termes dans, dans la hausse ah de l'impression oui. qui est assez proche donc moi, c'est cette crainte-là. Pour l'instant, finalement, il y a un horizon jusqu'à au moins début d'année prochaine qui me paraît assez limpide, ou sauf un risque que je n'aurais pas pris en considération. Mais janvier, février, si on reste à des niveaux oui, difficiles à gérer, ça va être il a, plus compliqué. Il y a un
1: moment de vérité encore à venir de ce point de vue oui, qui n'est pas tranché définitivement.
5: Exactement. Ouais. Et vous l'avez mentionné à juste titre sur les matières premières, au niveau des CAPEX, euh, il y aura quand même de l'inflation qui va continuer de survenir. Si au niveau de la congestion des ports, ça reste aussi une problématique, ça fait quand même beaucoup de choses qui vont tendanciellement influencer à la hausse l'inflation. Bon
1: la chance de la fête dans cette histoire, c'est que le marché intègre déjà des hausses de taux pour 2022. Oui, oui,
5: exactement. <rire> c'est vrai que, et puis même si ça se passe mal, le dollar réagit assez bien, on voit. Mais hein. oui,
1: la hausse pour ah, le dollar. Oui. Le dollar euh, ouais. aussi, effectivement, on a vu euh, déjà la semaine dernière Tout un rallye fait. du dollar important, l'euro dollar, mm -hmm. qui est tombé à 1,1450 en ce, ce début de semaine. Merci beaucoup, messieurs. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Christopher Dembic, Saxo Bank, Bertrand Puif, Fidelity et Alain Pitou, senior advisor ESG, qui était avec nous en plateau ce sous Le dernier quart d'heure de Smartbourg, chaque soir c'est le quart d'heure thématique et nous retrouvons ce soir Ronnie Michali en plateau, le président de la financière Galilée. Ronnie, bonsoir.
0: Bonsoir C'est notre
1: rendez-vous didactique, pédagogique sur la gestion thématique. Vous êtes également d'ailleurs professeur de finance à l'ESCP et on parle donc régulièrement avec vous d'une thématique spécifique qu'on décrypte. La thématique ce soir que vous nous proposez, c'est celle des villes intelligentes, des smart cities comme on dit. Je rappelle quand même les règles du codex des thématiques. Donc votre outil d'analyse justement de ces, de ces thèmes de marché, de ces thèmes d'investissement pour qu'une thématique soit valable et qu'on ne soit pas dans le thématique washing, comme vous dites, euh, Ronnie. il faut que la thématique soit structurelle, globale, internationale, mondiale et transversale, c'est-à-dire que ce ne soit pas juste une thématique sectorielle mais bien une thématique transsectorielle. Comment est-ce que vous regardez justement le thème des smart cities à travers ces euh, trois impératifs euh, qui font, euh, font d'une thématique une bonne thématique
0: alors tout à fait, euh, effectivement vous faites bien de le, de le rappeler, vous connaissez maintenant le, le codex euh, puisqu'on on le, on le déroule souvent et on passe au crible les thématiques euh, via le codex, euh, c'est vrai que nous on, donc, on utilise cet outil d'analyse qui nous permet de, de sélectionner les tendances de fond, enfin, d'identifier les tendances de fond de l'économie mondiale et de sélectionner les thématiques qui nous paraissent être des thématiques d'avenir et euh, surtout qui ont un potentiel boursier. Euh, donc, effectivement, pour être, pour mériter, je dirais, ouais. d'être dans le Codex le euh, une thématique doit remplir trois critères. Elle doit être structurelle, elle doit être internationale et elle doit être transversale. Alors, ici, la thématique des smart cities euh, sur euh, le fait d'être structurelle, euh, vraiment, il n'y a aucun doute. Euh, actuellement, on a un peu plus de 50% de la population mondiale euh, qui habite dans les villes. Euh, en euh, 2050, ce sera 70%. Ouais. Donc, il euh, y a une augmentation continue. Chaque semaine, 1,3 million de personnes déménagent dans les villes. Rejoignent les villes. Exactement. Donc, en fait... Euh, Ce pas la fin de
1: l'urbanisation.
0: Voilà, en filigrane, en fait, on a l'exode rural qui s'est énormément accru ces dernières années et qui vient alimenter la thématique des, des smart cities, puisqu'à mesure qu'elles se densifient, euh, ces villes vont devoir trouver des solutions intelligentes pour améliorer la qualité de vie de leurs habitants, euh, poursuivre les objectifs de développement durable, bien sûr, euh, mais aussi euh, améliorer l'efficacité économique de, de, de la métropole. Donc voilà, donc ça c'est pour la, pour la dimension structurelle pour la dimension euh, internationale
1: oui, C'est un phénomène qu'on retrouve partout Dans le monde, que ce soit oui. les, les, les marchés Les économies développées, les économies émergentes Ce phénomène d'exode de, euh, du, Enfin d'urbanisation de, de, <rire> On le retrouve de partout
0: Ah oui, tout à fait, ben, on avait trois Mégapole, attention à ne pas confondre avec mégalopole. Hein. Mégalopole, c'est un tissu urbain avec un réseau de villes euh, interconnectées. Mégapole, c'est les villes de plus de 10 millions d'habitants. Ouais. On avait trois mégapoles en 1975. On avait Mexico, on avait New York et on avait Tokyo. Actuellement, on a 29 euh, mégapoles dans le monde et il y a une sorte de concurrence entre euh, les mégapoles euh, asiatiques, les mégapoles euh, du Moyen-Orient, les mégapoles américaines, euh, par exemple, qui, qui fait une sorte d'émulation dans le secteur et qui va permettre en fait d'avoir une visibilité euh, très intéressante sur cette thématique. Ouais. Et puis il euh, y a la dimension transversale. Alors évidemment les villes intelligentes ça part du postulat que les nouvelles technologies, euh, donc euh, l'intelligence artificielle, le big data, la robotique, le cloud, la 5G euh, vont aider finalement euh, les habitants à améliorer leur qualité de vie. Euh, mais au-delà de la transversalité dans le secteur des technologies, ça touche pas mal de pans de l'économie, mmh. euh, comme euh, par exemple les infrastructures, les transports, l'automobile, l'immobilier, euh, donc les télécommunications. Ouais, un certain donc, nombre voilà. de
1: services aussi, ouais. j'imagine, bien sûr.
0: Exactement, donc c'est éminemment une thématique ouais. transversale.
1: Bon... Les fondamentaux de la thématique sont là. Euh, Est-ce qu'on peut quantifier ce marché euh, Je sais pas, un chiffre d'affaires du marché des, des smart cities aujourd'hui dans le monde Est-ce qu'on a quelques chiffres pour quantifier un petit peu ce que représente ce thème, notamment sur le plan boursier, euh, Ronnie Alors.
0: Bon, C'est très difficile de, de, de quantifier. Il euh, y, y a des, y a des euh, statistiques par, euh, par secteur. Euh, on sait que par exemple, sur euh, le, les, les ascenseurs, par exemple, c'est aussi une thématique qui va avec le vieillissement de la population parce qu'elle rejoint d'autres thématiques. Donc, euh, Les ascensoristes, par exemple, sont en forte croissance dans ouais. les villes intelligentes. Euh, évidemment, tout ce qui est haut débit, donc il faut, il faut euh, par exemple, pour avoir des métros connectés, il faut évidemment les, les alimenter en haut débit. Mais ce qu'on peut retenir sur les études chiffrées, euh, c'est quand même que les villes représentent 2% euh, de la surface terrestre, mmh. 50% plus de 50% de la population mondiale et 80% de la euh, production. La richesse. Voilà, 80% ouais, 90... de la production économique totale ouais. et aussi 70% euh, de, de la consommation énergétique. Donc on voit en filigrane aussi évidemment les enjeux écologiques. Ouais. En fait, elles concentrent une forte densité avec euh, finalement des des, des profils une main-d'oeuvre euh, qualifiée, voire très qualifiée, et un nombre extrêmement important d'entreprises. Donc, ça favorise la croissance. Et il euh, y a une étude hein, du, du gouvernement euh, anglais qui, qui, qui nous dit que, finalement, euh, dans le futur, les 750 plus grandes smart cities euh, produiront deux tiers de euh, l'économie mondiale.
1: Ouais, c'est ça, de la richesse de, mondiale. Oui, ouais, c'est ouais, ça, exactement. deux tiers du PIB mondial.
0: Exactement. Ouais. Bon, il faut, il faut s'imaginer aussi que c'est une smart city. une petite digression par rapport à l'étude chiffrée. Mais, voilà, une ville avec... Euh, euh, il faut s'imaginer euh, des feux de circulation euh, qui, finalement, euh, sont alimentés par euh, des données que leur envoient les véhicules et qui vont réguler, réguler la, la circulation de manière automatique. » On peut avoir aussi des, des voitures qui communiquent avec des orodateurs ou avec des bornes de recharge électriques, ça va guider le conducteur directement vers la place disponible la plus proche. Euh, on a par exemple des poubelles connectées qui, qui, qui vont envoyer des informations euh, su, au, à, directement à l'entreprise de gestion des déchets qui va... Qui va programmer finalement le ramassage en fonction de, 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 voilà, de, 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 de remplissage de la poubelle, euh, des lampadaires avec des capteurs qui n'éclairent que les voies lorsque c'est nécessaire pour faire des économies d'énergie. Enfin, ouais,
1: c'est vraiment beaucoup d'efficacité des... derrière. C'est ça. Exactement.
0: Hein, il y a des développements colossaux dans chacun de ces domaines. Et finalement, il y a le smartphone du citoyen qui devient l'outil euh, central pour gérer sa vie au quotidien, avec notamment euh, l'accès à des applications euh, publiques, open data, ouais. euh, etc. Donc voilà, on, on, vraiment, il faut savoir qu'il y, y, y a un potentiel vraiment extraordinaire dans pas mal de ces, de ces secteurs qui s'enchevêtrent.
1: Ah oui, c'est ça, des champs d'application multiples, effectivement, autour de ce, ce thème de la Smart City. Bon, on oui. comprend bien la, la force, la puissance de ce, ce thème à travers les quelques chiffres que vous nous avez apportés, euh, euh, Ronnie, est-ce qu'il y a des, des points faibles ou des points de vigilance, d'attention qu'il faut avoir en tête euh, également sur ce thème d'investissement
0: Oui, alors il y a des points faibles euh, qu'il ne faut pas négliger quand même, euh, parce que on a euh, évidemment... Des, des, des politiques publiques euh, qui s'inscrivent dans la durée, et ça c'est bien, qui sont effectivement euh, des choses qui vont nous permettre d'avoir de, de, euh, finalement des boîtes avec des business models euh, qui sont inscrites dans la durée, dans des projets vraiment euh, sur le temps long. Mais évidemment, tout ce qui est dépendant de la politique est dépendant des désaccords majoritaires, euh, électoraux, euh, dans au sein des, des villes, au sein des municipalités.
1: Ouais. Dans la gestion des collectivités, il <rire> y a beaucoup de politique, vous dites. Exactement. Et ça, ça peut jouer un rôle euh, et ben, on peut retrouver... néfaste d'une certaine manière, euh, de temps en temps. Ah ben
0: tout à fait. On peut retrouver ouais. des, des projets qui restent en plan euh, à cause de désaccords politiques au sein de, de la, du conseil municipal des, des villes concernées. Ouais. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, évidemment, j'en avais déjà parlé quand on avait parlé de robotique, la collecte des données personnelles. Ouais. Les villes intelligentes connectent beaucoup de données et euh, c'est vrai que c'est toujours voilà on se demande toujours jusqu'où on peut aller dans la collecte de données personnelles c'est un sujet qu'on retrouve à chaque voilà, fois hein, de toute façon exactement ouais. ça ça peut être un frein mais je pense que l'écueil le plus important c'est quand même le risque de piratage de hacking euh, parce qu'on peut avoir des villes ouais. finalement ouais. bloquées mais partiellement ouais. ou totalement et ça c'est un peu le c'est un, un, un peu le scénario catastrophe pour la, pour la municipalité. On a déjà eu des
1: expériences de, de, de piratage, de, ouais. de systèmes publics de euh, liés, à la, ouais. liés au port, liés à l'électricité, mmh. à l'énergie ou autre. Je crois même dans des villes américaines, hein, si je ne dis pas de bêtises, oui, oui, oui. Euh, il y a, sur les années passées, il y a eu des exemples où effectivement il y a eu des systèmes municipaux qui ont pu être à mal, euh, mis à mal par des, par des pirates. Hein. Exactement, et alors c'était plutôt sur des infrastructures, mais
0: alors dans les villes intelligentes, ça peut provoquer des accidents, enfin c'est vraiment eh, un scénario catastrophe que tout le monde aime Éviter. les points positifs. Évidemment, lorsqu'on fait marcher ensemble euh, économie, technologie et écologie, oui. euh, ça peut vraiment euh, libérer des, des, des synergies euh, extrêmement intéressantes. Et pour une fois, c'est une thématique qui ne les oppose pas.
1: Non qui permet de réconcilier même à long Exactement. jusque là effectivement ces enjeux économiques, d'efficacité et de développement durable pour dire les choses. Oui, oui, oui. Est-ce que c'est un thème qui est, euh, qui est très pris en main déjà par l'industrie de la gestion d'actifs Est-ce que c'est un thème qu'on retrouve régulièrement dans les grandes gestions thématiques et d'ailleurs enfin il y a peut-être quelques fonds emblématiques qu'on peut qu'on peut citer revenir en la matière. Alors moi je trouve que le gisement
0: est petit Petit pour le coup ouais. euh, Alors il y a évidemment euh, Pictet Précurseur, vous connaissez la gestion Pictet, la gestion thématique euh, Grande gestion thématique chez Pictet euh, Avec des résultats qui sont là Dans la durée hein, euh, Voilà Donc il y a Pictet Smart City Après il y a des ETF pour ceux que ça intéresserait De ouais. passer via la gestion
1: passive Il y a des ETF pour tout hein. Voilà. Euh,
0: ça, <rire> euh, ça, ça On ne posera pas ici gestion
1: active et gestion passive fait, tout Pas tout dans fait, rendez-vous thématique eh, il avec paraît vous. que euh,
0: <rire> tout ce qui est esquimurie lentement donc euh, Et, voilà très bien progressivement dit. on a des ETF ouais. qui effectivement émergent sur toutes ces thématiques euh, donc j'ai un ETF par exemple de chez iShares euh, belle performance depuis le début de l'année plus 30% quand même euh, y a, sinon il y en a un autre chez Lixor il y en a un autre chez Amundi euh, alors attention, ces ETF ont été créés plus récemment, donc on a moins de recul. Mais en tout cas, pour ceux qui aimeraient passer euh, via la gestion passive pour s'exposer, ouais, euh, ouais. investir sur la thématique, c'est possible. Et enfin, assez intéressant pour ceux qui ont des PEA, euh, j'ai DNCA Euro euh, Smart Cities. Ouais. Euh, voilà, alors DNCA euh, sur la gestion thématique, sont... Effectivement, beaucoup moins connu qu'un picté ouais. ou un Thématiques euh, ou encore d'autres. Euh, mais il y a ce fonds-là qui, en plus, est ISR, assez intéressant, euh, et qui s'intègre dans les PEA pour s'exposer sur les actions européennes euh, qui, effectivement, investissent sur les smart cities. Donc, c'est assez, assez intéressant. Donc, je dirais gisement petit. Par contre, je n'ai pas réellement vu de thématique washing ah. dans cette thématique. Ah, oui. voilà. J'ai l'impression que les gérants, ils font ce qu'ils disent et ils, ils disent ce qu'ils font. Et ça, c'est quand même très important.
1: Ah, oui. Bah, C'est l'intérêt peut-être que ce ne soit, soit pas encore un thème trop développé. C'est-à-dire que ceux qui sont positionnés dessus le sont de la manière la plus pure possible, entre guillemets Exactement, Ça. voilà. Ça Merci fait. beaucoup, euh, Ronny. On vous retrouvera bah, le mois prochain, euh, rapidement en tout cas, pour passer au crible une, une prochaine thématique avec vous, Ronnie Michali, qu'on retrouve donc régulièrement dans ce rendez-vous euh, thématique de Smart Bourse, le dernier quart d'heure chaque soir, vous le savez, président de la financière Galilée et professeur de finance également à l'ESCP. Ainsi se termine Smart Bourse. Ce soir, on se retrouve demain en direct à 12h30.